0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer elften Ausgabe sprechen wir über die Chip-Neuheiten von der Computex. Doch zuerst hören Sie einen Hinweis von unserem Sponsor Adesso.
1: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Adesso. Du könntest jetzt einfach weghören oder uns beweisen, dass du einer der besten EntwicklerInnen deiner Art bist. Dann lass uns gemeinsam zocken und rette Adrian B. Im Stile eines 80er Jahre Retro-Adventures begibst du dich auf die Suche nach unserem verschwundenen Adesso-Entwickler Adrian B. Dabei musst du spannende Nachforschungen anstellen, knifflige Coderätsel lösen oder auch mysteriöse Bugs beseitigen. www.adrian-b.com Kurz registrieren und stelle dann deinen Coder-Skill unter Beweis. Die drei besten erhalten außerdem einen neuen Super Nintendo Classic Mini. CT Bitrauschen. Der -Podcast CT.
0: Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mal wieder mit meinem Hardware-Teamkollegen Christian Hirsch. Hallo, Christian. Hallo. Ja, heute geht es um die spannendsten Neuheiten von der taiwanischen Computermesse Computex oder auch Computex, die in diesem Jahr virtuell stattfindet. Also insofern ähm, wahrscheinlich ja schon eher in Taiwan als anderswo, aber jedenfalls virtuell. Und sie läuft auch noch, die Messe. Das haben einige Veranstaltungen tatsächlich bei diesen virtuellen Formaten übernommen, dass sie dann über mehrere Wochen laufen. Und ähm, registrierte Teilnehmer können auch noch virtuelle Messestände von Firmen, zum Beispiel wie Asus oder MSI oder Gigabyte anschauen. Aber die wichtigsten Neuerungen, das ist eigentlich wie in den Jahren zuvor gewesen, als sie physisch stattgefunden hat, die kommen eigentlich immer in den ersten Tagen, wie es also in der echten Welt war. Und da war vor allem eine Keynote, also eine, eine besonders... Ähm, Große Präsentation äh, zum Start der Messe von AMD-Chefin Lisa Su. Und es gab Pressekonferenzen von Intel und Nvidia. Aber lass uns mal ähm, äh, drüber reden, was wir überhaupt so spannend fanden. Christian, fang du mal an. Was fandest du denn die spannendste Neuigkeit? Also die spannendste Neuigkeit, die man
2: kaufen kann, also zumindest in Kürze, sind diese neuen Ryzen-Kombi-Prozessoren, die 5000G für einen Desktop. Und äh, ja, und halt, was AMD noch so ein bisschen
0: angeteasert hat, so diese neue der neue Cache. Mhm. Lass uns mal, wieso findest du die, ähm, warum findest du ausgerechnet den 5000G so spannend? Äh, aus zwei Gründen. Ähm, der erste Grund äh, äh, ist
2: äh, der, dass das AMD ja in den letzten anderthalb Jahren diese kombi Kombiprozessoren ja nur an PC-Hersteller ausgeliefert hat. Und für ja, die 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 Otto Normalschrauber äh, gab es ja immer nur noch die die Reisen 3000G, die ja auch schon jetzt vom technischen Stand so zwei, drei Jahre alt sind. Und äh, das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, äh, dass sie dann jetzt doch relativ schnell äh, gesagt haben: Okay, wir werfen die auch auf, auf dem äh, ja, Endkundenmarkt. Das äh, fand ja. ich überraschend. Ne? Und. Also sowohl äh, der Grund, dass das eben AMD äh, ja auch knappe Kapazitäten hat, ne, dass sie das jetzt machen, und eben
0: aus Sicht des Kunden, dass es jetzt endlich zentrale Kombi-Prozessoren gibt. Das sind so die zwei ja. Sachen daran. Das Schöne ist ja bei den Kombi-Prozessoren, dass du eben keine Grafikkarte stecken musst. Äh, kannst du natürlich machen. Und ähm, ich glaube, äh, ihr habt im Kollegenkreis irgendwie, habe ich bei unserem internen Chat gesehen, schon gesehen, dass äh, der Preis von dem Ryzen 5600X, ne, dieser Sechskerner, das ist ja immer, das sind ja, das sind ja schon seit Jahren eigentlich immer die beliebtesten, das sind ja die Sechskerner, also ähm, vor allem als Intel nur Kerner konnte, <lacht> nee, nein, es war ja immer, ähm, da waren sie erstmal deutlich billiger, mittlerweile sind sie ja teurer als Intel, äh, aber der war ja ziemlich teuer in dieser neuen, eben 5000er-Generation äh, mit Zen 3-Kern und der ist jetzt schon, hat er ein bisschen nachgegeben, ne? Ja, das ist, glaube ich, schon ein Teil äh, dieser 5000G geschuldet, weil die
2: ähm, günstiger sind. Also der, der 5600G liegt so von AMD laut Angabe so ungefähr 40, 50 Euro unter dem 5600X, der jetzt aber ja auch schon nachgibt. Und der 5700G liegt ungefähr zwischen dem 5600X und dem 5800X. Also da äh, war das war immer so ein bisschen Nachteil der 5000er-Prozessoren, die es bisher
0: gab, dass die halt ziemlich teuer waren. Ne? Also auch schon ja. der Einstieg so erst bei 300 Euro losging. Und die, ähm, die haben aber ein bisschen kleineren Cache, ne? die, also im Vergleich zu dem Sechskerner, oder? Die die 5000G. Genau, das ist ja ist ein komplett anderes Dye, ne? also weil ja
2: viel mehr Platz für die Grafikeinheiten gebraucht wird und die I.O.-Einheiten sind ja auch alle drauf. Es gibt ja kein äh, io die explizit äh, Ist halt weniger Platz da und deshalb äh, ist halt weniger Level-3-Cache als bei den, sag ich mal, großen 5000er.
0: Ja, das war jetzt natürlich die wahnsinnig geschickte Überleitung zu dem 3D-V-Cache, also 3D- ja vertical cache den AMD angekündigt hat, äh, denn äh, eigentlich ist es ja so bei vielen sagen wir mal, bei vielen Softwarepaketen jetzt so klassischer PC Windows Software merkt man jetzt ja nicht so einen gigantischen Einfluss vom Cache. Ähm, Gibt es natürlich, aber äh, ist ja auch schwer rauszumessen, weil die Prozessoren natürlich alle immer die Kernzahl und die cache so ein bisschen variiert. Und nun hat AMD oder Lisa Su hat das erstmal angekündigt, dass sie jetzt, also schon jetzt werden ja diese Ryzons, eben nicht die 5000G, aber die anderen Risens, die werden ja aus mehreren Chiplets zusammengesetzt, also mehreren einzelnen Dyes, wie man die auch nennt, also die kleinen Siliziumplättchen. Und jetzt stapeln sie noch eins oben obendrauf und dadurch wollen sie den Cache was war das, verdreifachen, ne? Also, das, was Sie gesagt äh, haben. Genau, also von 64, von 64 glaube ich auf 192, 192 oder sowas ja. bei, dem, bei den 12- und 16-Kernern. Also, man weiß noch gar nicht genau, welche kommen und ähm, sie haben es erstmal bei einem 12-Kerner gezeigt und haben, glaube ich, auch im Nachgang gesagt, der 16-Kerner soll auch kommen, also der Ryzen, 5000, 9, Ryzen 9 5900X und 5950X, die sollen dann zum Jahresende, also da nimmt man immer an, was heißt Jahresende, heißt immer Weihnachtsgeschäft, ne, äh, normalerweise, also irgendwie da gegen Jahresende äh, in einer Variante kommen mit viel größerem Cash. und da haben sie aber gesagt, das könnte so 15% Prozent bringen bei, bei Gaming, ne? war doch insbesondere, ja. was sie so genannt haben, ja.
2: Ja, das, äh, du, du hast so ein bisschen gesagt, äh, kann man aber nicht abschätzen, wo Cache was bringt. Eigentlich kann man es schon, weil Programme, die halt sehr speicherlastig sind, also viele RAM-Zugriffe haben, da bringt dann auch immer Cache ganz viel, weil das ist ja zwischengeschaltet. Ähm, und das sind eben primär eben auch Spiele, äh, aber wie du schon sagst, es ne dreifacher Cache und dann hat es irgendwie
0: so 15 Prozent, ist jetzt halt auch nicht irgendwie so der Riesenkracher, ne? Ja, aber du würdest schon denken, dass es Anwendungen gibt, also sie haben ja gesagt, es gäbe sogar noch größere Zuwächse in manchen, bei mancher Software bis zu 25 Prozent. Ähm, fällt dir irgendeine Anwendung ein, wo das so sein könnte oder wo du das erwartest? Wenn man halt zum Beispiel Prime95 auf sehr speicherlastig einstellt, also es gibt also wissenschaftliche Berechnungen, Ach, also denke ich Benchmark, mal. Das
2: war jetzt ja. ein bisschen ne, zugespitzt, <lacht> aber äh, wenn man halt jetzt wirklich äh, sehr große Datenmengen hat, also äh, wissenschaftliche Daten, da gibt es ja immer irgendwie, wenn man sehr mit riesengroßen Datenmengen
0: rumhantieren muss, da kann das was bringen, ja, also gibt es schon was. Ja, Es gibt ja auch von den EPICS, also von den Serverprozessoren, gibt es ja Varianten, ähm, die äh, bei denen mehr Cache freigeschaltet ist, ähm, als bei anderen Varianten, also für solche Applikationen, da gibt es mittlerweile so ein paar Spielarten, wo AMD ausnutzt, dass sie halt in jedem Chiplet haben sie, glaube ich, 32 Megabyte und, ähm, wenn man eben mehrere Chiplets hat, kann man auch jetzt schon, also Serverprozessoren mit sehr großen Caches haben. Aber diese Größe war bei den Desktop-Prozessoren bisher nicht möglich. Und interessant ist ja, wie sie das stapeln. Also, dass sie da so ein gedünntes, abgeschliffenes SRAM-Di äh, kopfüber sozusagen nochmal anflanschen und äh, also das fand ich auch, das war auch mein Highlight von der Computex bisher, weil es technisch so spannend ist, wie das gestapelt wird. Müssen wir mal gucken, dass wir das in einer der kommenden CTs mal genauer beleuchten, wie das gemacht wird.
2: Ja. Ja, bisher hat ja immer Intel ganz groß dafür getrommelt, die haben ja ganz viele mit Foveros und äh, also sie haben ja zig verschiedene Techniken und EMIP immer schön getrommelt die letzten Jahre, was da alles technisch möglich ist ne und jetzt äh, macht es halt AMD einfach auch so und Kündigt quasi schon ein Produkt damit an. Das äh, finde ich das spannend, dass sie das so ja, laufen ja lassen.
0: Also es gibt ja schon EMIP und Forveros Produkte ja. von von Intel, aber die waren bisher jetzt nicht so die Kracher, also zumindest nicht für Privatleute. Also es gibt diesen Lakefield, äh, ähm, ja, sagen wir mal, Tablet-Prozessor, eigentlich für, für ultraleichte Notebooks, aber der. Der, der es gibt keine Produkte so, damit. <lacht> der war irgendwie nicht so überzeugt und hat auch die Notebook-Hersteller nicht so richtig überzeugt, anscheinend. Und ähm, äh, ja, irgendwelche FPGAs oder so, und da gibt sowas schon länger äh, bei wahnsinnig teuren Sachen, aber das ist ja natürlich immer nicht für so viele Leute interessant. Was man der Fairness halber noch sagen muss, ist, AMD hat ja auch klar gesagt, das ist ja keine Entwicklung von AMD selber sondern sie nutzen, also das, wie man den da anbindet und sowas, das hat natürlich sich AMD überlegt, also elektrisch. Das ist ja auch sehr pfiffig designt, wo dieser Chip genau sitzt und so. Aber ähm, die Technik wird eigentlich von TSMC, also von dem, äh, von dem Auftragsfertiger, der diese Chips auch fertigt, der stellt die Technik auch bereit. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht auf dem Mist von AMD gewachsen, aber sie bringen halt ein fertiges Produkt damit raus. Und ähm, das schon fand ich auch ganz spannend. Ja, dann, was hast du noch gesagt im Vorgespräch? Ähm, was Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, was du so wichtig fandst, auch noch von AMD. AMD hat eine Notebook-Plattform quasi äh, vorgestellt,
2: AMD Advantage. Ach ja, ach ja. Ähm, man kennt es ja von Intel, ne mit Centrino früher äh, und ich weiß gar nicht, wie die aktuelle jetzt heißt. Äh, Ivo, also Ivo, EVO. E genau. Ivo, ja. Ähm, das sind ja so Programme, wo, wo die äh, Prozessor, Hersteller äh, einerseits Vorgaben treffen, ne, wie, wie äh, eben das Umfeld zu ihrem Prozessor und ihren Chips auszusehen hat, also Mindestanforderungen ans Display, an die Tastatur, äh, wie schwer darf ein Notebook sein, welche Laufzeiten und so weiter. Ähm, dafür gibt es natürlich dann auch äh, quasi Entwicklungshilfe an die an die Notebook-Hersteller, ne, dass dann äh, irgendwelche äh, Entwicklungsarbeit eben auch von den, von den Chip-Herstellern äh, übernommen wird. Äh, und AMD hat jetzt seit, ich weiß nicht, ob sie jemals sowas hatten, aber jetzt äh, seit langer Zeit zumindest mal sowas vorgestellt. Richtet sich aber eben erstmal an Gaming-Systeme, äh, ne? Da muss halt eben ein Ryzen-Prozessor drin sein. Es muss eine dieser neuen Radeon RX 6000M äh, Mobil-Grafikchips, die haben sie ja auch vorgestellt. Ach, die sind ja auch neu, ne? Genau, das können wir da gleich mit anwenden. Ähm, die, die müssen da drin stecken und dann es halt, wie gesagt, Vorgaben, muss halt ein Display mit 120 Hertz oder 144 Hertz haben, also was für Gamer ja wichtig ist. Die Tastatur darf nicht über 40 Grad sich aufheizen, ne? weil man da jetzt irgendwie so zockt. Ah ja, das, heißt
0: das finde ich ja schon cooler. Ja, ja, das sind ja.
2: viele pfiffige kleine Sachen drin, also die haben jetzt nicht die komplette Liste, ich glaube, sie haben irgendwas gesagt, so Notebook-Design jetzt allgemein, also so viele Vorgaben haben sie nicht, aber hat ungefähr 200 Variablen, die man quasi einstellen kann oder klar, wo, man, wo man auswählen kann, ne? also ja. wie groß das Touchpad, wie groß der Tastaturhub und, und so weiter und AMD gibt zumindest für ein paar wichtige Faktoren, wie eben Displayqualität, was ja auch immer in den verletzten Jahren war ja oft das Problem, dass AMD ja immer gute Mobilchips auch gebaut hat. Äh, aber die steckt dann halt, naja, wie soll ich das sagen, in irgendwelchen Plastikbombern drin mit irgendwie so 1366 er Auflösungsdisplay und und äh, klapprige Tastatur. Und dann haben die sozusagen Leute die, billig, die billige Alternative
0: genau, zu Intel, genau. Und aus genau, dem raus dann ne?
2: immer gesehen, irgendwie Notebook, ist ein AMD-Aufkleber drauf, dann setzen sich da dran und sich, na, was ist das für ein Schrott? Und dann ist halt das schicke, flache. Das stimmt Metall, ja aber schon ne? nicht
0: mehr. Also ja, das es es gibt ist besser ja mittlerweile geworden, gute. Ne? Ja, ja
2: ne, es ist besser geworden, aber äh, ich finde, das ist, ist, ist ein guter Weg, einfach da sicherzustellen. Ne? Äh, AMD kann einfach sagen, ne, Hersteller X, du kriegst halt nur den Aufkleber, wenn du halt diese Mindeststandards erfüllst. Dafür kriegst du natürlich auch ein bisschen Entwicklungsaufwand
0: quasi bezahlt. Äh, naja, aber für AMD handelt sich damit ja möglicherweise eben auch ähm, verärgerte Kunden ein. Also dass man nimmt, übernimmt als Hersteller damit ja auch Verantwortung, die dann sagen: Hey, ich habe hier ein Ding gekauft mit, mit äh, heißt es Advanced oder Advantage? Advantage. Advantage. Und jetzt wird meine Tastatur aber zu heiß. Also ich meine, das ist ja immer, ähm, das ist ja immer natürlich der Punkt. Das finde ich auch gut, dass ein Hersteller sagt, ich stehe zu meinem Produkt und ich mache das Programm und ich streite mich dann mit meinem Kunden, weil der Kunde aus Sicht von AMD ist ja der Notebook-Hersteller in diesem Fall. Äh, und ähm, man nimmt da sozusagen dem, 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 dem Privatmensch, der am Ende das gekauft hat, so ein bisschen den Ärger ab. Das finde ich, also finde ich erstmal eine gute Idee, ja, stimmt. Ja. ja, aber ich denke schon, dass das geprüft wird.
2: Also, das AMD da schon schaut, dass da nicht irgendwie jeder beliebige Hersteller auf jedes beliebige Produkt diesen
0: Dann Können wir ja mal, da drauf das sehe ich auch so, aber wir können ja mal eine Wette abschließen, was ja. also wenn ich an das Evo-Programm denke und an die vorher von Intel, ähm, das haben, glaube ich, die Hersteller, das ganze Kleingedruckte nicht alle gelesen, Ja. Ne? Ja. Gut. Ja, was haben ich,
2: ja. ich finde spannend, dass da sowas, ja, sich da auch mal antraut. traut, ne?
0: ja. Okay. Und was war noch so deine, deine Hitliste an, an News von der Computex? Ja, große Hitliste. Also es, es, äh,
2: ich kenne ja die Computex jetzt seit zehn Jahren. Da kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die, also die Riesenneuerung, so wie es äh, die, sag ich mal, vor zwei Jahren noch war. Ne? Letztes Jahr war sie ja auch ausgefallen. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht äh, da, weil einfach äh, sie nicht physisch stattfindet. Deshalb sind die äh, Hersteller ja auch nicht so an den Termin gebunden, können halt eben auch Neuigkeiten halt mehr verteilen. Also die Trends allgemein ist es halt äh, wie die letzten Jahre auch, was halt geboomt hat so ein bisschen oder was, was, sag ich mal, wo, weiß ich, gut verkauft anscheinend sind halt eben Gaming-Notebooks, also Gaming-Hardware, äh, das ist, läuft halt immer noch, und halt eben Mini-PCs. Ne? Die gehen ja auch in immer mehr Büros rein, da wurde wieder nachgelegt, da gibt es spannende
0: Sachen. Stimmt, das äh, habe ich übrigens auch hier in meinem Home-Heimbüro äh, ich einen von diesen test Nux äh, in meiner Verzweiflung, weil mein olles Notebook so lahm war und <lacht> ich kein neues kaufen wollte jetzt sofort. Ähm, das stimmt. Das ist eigentlich eine ganz ähm, nette Alternative zum Notebook fürs Homeoffice, weil eigentlich hat man ja genau diesen einen Arbeitsplatz. Also die glücklicheren Leute, äh, <lacht> die anderen, die immer von der Küche ins Wohnzimmer und zurück umziehen müssen und sich vor ihren Kindern verstecken, die haben es natürlich nicht so gut. Die brauchen eher ein Notebook. Aber wenn man an einem festen Bildschirm arbeitet, klar, ja, Mini-PCs, ja, verstehe ich auch. Das stimmt. Da war ja einer von Intel, wo jetzt auch ein äh, Tiger Lake ähm, 65 Watt, also ein ein hochgezwiebelter Mobilprozessor rein soll, ne? Dieser Beast Canyon oder was war das, den sie kurz als ja, teaser noch, gezeigt haben.
2: Ja, aber das ist noch nicht viel bekannt. Äh, ähm da wird halt das, das Spannende finde ich eher, da steht halt äh, drauf auf dieser Folie, ähm, äh, nimmt eine vollwertige Grafikkarte auf. Jetzt ist die Frage, von welchem Hersteller stammt der Grafikchip auf dieser vollwertigen äh, Grafikkarte, weil ja, äh, Intel hat ja gewisse Ambitionen und trommelt ja auch schon seit Längerem für.
0: Ja, sie haben so ein bisschen virales Marketing versucht. Ne? Bei Twitter hatte dieser, dieser Entwicklungschef schon mal diesen dg 2 XE DG2 Chip ge gezeigt, wo man jetzt ähm, schon eine Weile spekuliert, wann der kommt und, und wer ihn fertigt und wie viel, welche, welche Grafikkartenvarianten überhaupt kommen. Aber da weiß man noch gar nichts. Das ist, das hast du, ähm, ist natürlich interessant. Früher konnte man natürlich dann über die Computex rennen und ähm, mit ein bisschen Glück bekam man von diesem oder jenen mal was erzählt. Äh, das entfällt jetzt natürlich bei der virtuellen Version. Das heißt, äh, man muss dann beim Spekulieren, das verlagert sich natürlich auch ins Web. Ne?
2: Ja, das ist, das ist sehr schade, man kann sich immer streiten, wegen Ökobilanz dahin fliegen, und so weiter, aber das ist, äh, nicht nur so das, was was quasi offen kommuniziert wird, ne, diese Pressebeteiligung und was man da halt, dass man das Produkt gezeigt kriegt, sondern eben auch, dass man eben ein bisschen Hintergrundwissen erfährt. Ne, also wo klemmt es gerade beim Chipmangel? Welche Komponenten sind halt jetzt wirklich nicht lieferbar oder äh, was ist in Planung oder wo geht, geht der Trend hin? Teilweise kriegt man auch Prototypen gezeigt, die erst überhaupt erst nächstes Jahr oder sogar in zwei oder drei Jahren kommen. Das, da sind die Hersteller in, in Asien immer ein bisschen freigiebiger, äh, zumindest auf, auf der Computex, äh, im Unterschied zu anderen Veranstaltungen. Das fand ich immer sehr
0: interessant. Das ist so ein bisschen schade, dass das dieses Jahr weggefallen ist. Ja, und ähm, wo du gerade dabei bist, bisher hat man noch überhaupt nichts gehört. Also früher war es ja zu alten, seligen äh, CeBIT-Zeiten war es ja so, dass man auf der CeBIT im äh, Februar, März manchmal Sachen sehen konnte, die dann auf der Computex so richtig vorgestellt wurden. Also da sind wir ja ewig hinter irgendwelchen neuen Intel-Mainboards hergerannt und so. Und jetzt stehen ja aber tatsächlich, steht ja bei Intel ein ziemlich wichtiger Wechsel an. Also zumindest haben wir den Eindruck, dass der für Herbst geplant ist mit Alder Lake. Also Core i12000 e dürfte das dann ja wohl werden nach aller Wahrscheinlichkeit. Auch mit kleinen und großen Kernen und so und wahrscheinlich einer neuen Fassung. Aber da sieht man natürlich gar nichts von. Und insofern... Und auch bei AMD ist ja im Moment die Roadmap ein bisschen, wie soll man sagen? Wir haben ja uns ja letztens lange die Körper heiß geredet. Ähm, ist jetzt dieser zusatz dann schon so ein Halbschritt, der auch als Ryzen 6000 vermarktet wird? Oder, oder kommt da noch was anderes? Ähm, ähm, das, also eigentlich bedeutet ja dieser Cache, dass, oder deutet ja darauf hin, dass AMD dann Ende dieses Jahres nochmal schnellere Pro Prozessoren bringen kann. Also wenn Intels Prozessoren Alder Lake jetzt ein bisschen schneller sind, dann könnte AMB noch nochmal mit ihrem Cache da nochmal ein Schüppchen drauflegen und müsste eben nicht schon auf diesen auf diese AM5-Fassung mit DDR5-RAM wechseln. Ne? Also so habe ich es wahr. Also, also ich, ich gehe auch
2: davon aus, dass das der Wechsel auf AM5, dass das eher Mitte nächsten Jahres läuft. Und sie werden natürlich im Herbst, äh, also jetzt fürs Weihnachtsgeschäft, irgendwas bringen müssen, weil sie werden nicht Alder Lake einfach unkommentiert stehen lassen, um es mal so zu formulieren, sondern ob sie da nun irgendwelche XT-Varianten, also 5000 XT bringen, dass sie da entweder mit mehr Cache oder eben doch mal noch so 100, 200 MHz mehr Takt oder ob sie da doch noch irgendwie so 3, 4, 5% Architekturänderung, was sie ja bei der bei der ersten, äh, also bei Zen zu Zen Plus hatten sie auch so ein paar Kleinigkeiten geändert. Ja. Ne, also das weiß ich auch nicht. Also das ist, da ist die Gerüchtelage noch sehr durcheinander, ne? da bin ich auch gespannt. Äh, ja, aber es zeigt ja, natürlich schon, machen. wie
0: solche Messe-Neuigkeiten natürlich ähm, äh, die, die Beobachter äh, ins, ins Rätseln versetzen und ins Spekulieren, so nach dem Motto, ja, was bedeutet das jetzt? Ne? Man weiß ja auch nicht, wie die heißen. Du hast es gerade gesagt, diese also diese AMD mit, mit 3D-V-Cache könnten im XD heißen. Ähm, das wurde schon länger spekuliert und die laufen, die würden dann natürlich auf denselben Boards laufen, wie bisher. Ähm. Uh, für eine größere Fassungsänderung müsste ja eigentlich der komplette Produktstack irgendwie neu ähm, aufgerollt werden. Das wäre ja ein größerer Angang. Und das erwartet man eigentlich erst mit Zen 4, ne? und möglicherweise ja, genau. sogar einer anderen Fertigung. Ja, so.
2: Der Grund ist da ganz schlicht DDR5. Ne? Dafür werden einfach ja. neue äh, Leitungen notwendig. Ne? Das ja. wird nicht, nicht pin-kompatibel laufen. Und äh, das war aber ja schon von Anfang an geplant. Also AMD hat ja 2017, das weiß ich noch ganz genau, klar angekündigt, wir supporten die Fassung vier Jahre ne? und äh, da sind sie jetzt sogar schon knapp ein Stück drüber. Aber das äh, denke ich dann nächstes Jahr, wird dann was Neues kommt.
0: Okay, dann was war hatte hatte ich noch auf dem Zettel? Ja, äh, Nvidia hat so ein paar GeForce Varianten im High End noch angekündigt, die man auch nicht kaufen kann. Richtig. Aber die man die man, die man besser kaufen können soll, wenn weil sie diese Mining Bread Mining-Bremse, sage ich schon, Mining-Bremse ja. für Ethereum oder Ever haben, ne? Und da hoffe ich mal, dass die jetzt funktioniert.
2: Sie hatten das ja schon bei der, glaube ich, 3060 Ti probiert, oder oder nicht probiert, aber gesagt, ja, die hat jetzt die Mining-Bremse. Und dann gab es halt doch wieder irgendeinen Beta-Treiber, der halt entschlüpft ist, der die nicht hatte und schon war die Bremse hinfällig, ne? Deshalb ich hoffe ich mal, dass sie das jetzt mit diesen Neuauflagen, die wollen ja auch andere hatten also umstellen in der, in der Fertigung, die dann also oder gleichen Namen weiterhin kommen, aber eben diese äh, physische oder nicht, ne, die ist ja nicht physisch drin, die ist ja im, im, im genau okay. unterlegt. Genau. Die mhm. haben halt neue PCI-IDs, damit eben nicht mehr die alten Treiber damit laufen ne Das ist so der Trick dahinter. Ja. Ähm, bin ich gespannt, also weil ganz ehrlich, also ich persönlich brauche jetzt keine Grafikkarte, aber ich kriege halt regelmäßig Leseranfragen die eben alle das Problem haben, man kann einfach momentan nichts kaufen oder wenn man, oder eben halt zum doppelten oder dreifachen Preis. Also ja. ich hoffe mal wirklich langsam jetzt so nach einem, glaube ich jetzt mal ja fast einem Jahr, wo diese Situation besteht, dass das sich endlich jetzt mal zumindest
0: ein bisschen entspannt, dass man halt... Gut, ich meine, wenn kaufen. das ist ja sowieso spannend. Ähm, bei Ethereum wird es ja so sein, dass sie von diesem Proof of Concept auf Proof of Stake oder sowas wechseln. Und damit die Grafikkarten theoretisch jedenfalls ausgedient haben. Also man kann natürlich mit den Grafikkarten andere Kryptowährungen, es gibt ja noch welche, die man meinen kann. Man muss ja nicht Ethereum meinen. Und das kann natürlich sein, dass sehr abrupt die Nachfrage abbricht. Dann sowieso. Und das soll ja noch 2021 passieren. Also ich, also
2: ich wette mal dagegen. Und zwar wird einfach so sein, dass diese Großminer, nenne ich mal, also die wirklich tausende Grafikkarten im Einsatz haben, vor allem in China, dass die einfach dann einen Fork machen, also dass die sich abspalten, dass die sagen, wir haben jetzt da so viel Geld reingesteckt, wir lassen uns da jetzt nicht unsere Investition kaputt machen, sondern wir oder gründen eine eigene Kryptowährung oder ne, spalten das ab und sagen halt, ne, also ja, das, das stimmt, ist immer möglich. Es Gibt ja gibt ja hunderte äh, quasi Kryptowährungen und da gab es ja auch schon bei Bitcoin gab's ja auch schon Abspaltungen und so weiter. Ne? Ja. Also das ist, ist ja technisch möglich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bei Ethereum funktioniert, ne? Aber ich, ich glaube nicht, dass das äh, zumindest nicht, dass die Miner, also die Großminer, die da explizit für den Zweck Grafikkarten gekauft haben, dass die die dann quasi wegschmeißen oder die dann quasi
0: also ungenutzt rumstehen lassen, die werden da sich was Neues für einfallen lassen. Ah, wir werden sehen. Was ich noch spannend fand, war, ähm, dass jetzt endlich mal ein Windows-on-Arm-Notebook nicht zu so einem Irrsinnspreis kommt. Also also ähm, soll ja das, also Samsung hat dieses Galaxy Galaxy Book Go angekündigt. Ich habe gerade vorhin nachgeguckt. 450 Euro kannst du jetzt schon bei Media Markt bestellen. Ähm, ist nicht so super leicht. Also 1,4 Kilo, aber auch ein 14 Zöller und LTE ist eingebaut. Also man braucht dann natürlich ja noch einen Vertrag und so weiter. Aber 450 Euro ist natürlich mal was, was nicht immer in dieser 1000 Euro Klasse ist. Ähm, es hat allerdings diesen Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 7C, der eigentlich, weil schon das, das Topmodell war ja keine Rakete. Und äh, jetzt haben sie noch einen abgespeckten drin und nur 4 GB RAM. Da kriegt man schon ein bisschen Tränen in die Augen. Aber immerhin geht es mal in die, in die Preiskampfrichtung. Ja, fand ich, also da bin ich mal gespannt, ähm, ob da was kommt. Ähm, ja, aber die die Frage ist, ob, ob das den Markterfolg hat.
2: Also vor allem in der klassischen Windows-Welt, also im, im Business kann ich es mir gar nicht vorstellen. Da will man einfach eben, dass die Anwendungen nativ drauf laufen. Es muss ja, also emuliert werden die meisten Anwendungen, die halt nicht für ARM nativ vorhanden sind in Windows. Da wird es halt dann nochmal langsamer, ne? Und, ja, klar, klar. Ne, aber ich meine,
0: auf der anderen Seite hat ARM jetzt, also man... Denkt ja so 2022 dann. Aber gut, dieses Spielchen kennen wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Nächstes Jahr wird alles viel besser. Genau. Es war ja auch wie Intel früher mit dem Atom immer. Also nächstes Jahr dann der nächste Atom. Da kommt dann auch 10
2: Nanometer äh, nächstes Jahr. Genau.
0: genau, genau, genau. Also auf jeden Fall wollen sie dann ja mit diesem ARM ähm, V9 äh, kommen, ja, und das ist ja wirklich, also das muss man ganz klar sagen, ähm, diese diese Rechenbeschleuniger oder Rechen, ähm, Vektorrechenwerke, die da reinkommen, die haben durchaus das Potenzial, doch sehr viel dichter an x86 ranzurücken, als es bisher der Fall war. Ähm, und dann hat ja auch Qualcomm diese Nuvia gekauft. Also es könnte nochmal spannend werden, aber ganz klar, man kann schon absehen, also dieses Samsung Galaxy Book Go ist eher für, ja, wie sagt man das freundlich für äh, Performance unkritische Anwendung?
2: Ja, aber es gibt ja, ja. einen Hersteller, der zeigt, dass man auch äh, arm in schnell bauen kann und effizient. Ne? Apple, die kriegen es ja hin. Ne? Also Ja, von ja, ja, her, ja, klar. Ne? Also ja, es ist aber möglich, aber, dann auch nicht mehr 450. Nein, nein, Euro. das ist klar. Aber <lacht> ich, ja. also ich hoffe mal. Also wer wenn oder anders formuliert, wenn halt äh, eben Qualcomm ist ja dran, ne? äh, als haben wir schon mehrere quasi Notebooks damit ausgestattet und trotzdem waren sie nie so der große Bringer. Ja. Und jetzt mit den günstigen, also ich denke mal, das wird erst was werden, wenn sie da halt schon auf einem äh, Niveau von einem wirklich
0: klassischen QI -E oder Ryzen da mitspielen. Na klar, können, ne? klar. Und hat aber ARM jetzt, aber ARM hat das natürlich schon öfter mhm. gesagt, ähm, also bei Arm v 9 jetzt aber wirklich, also mit diesem ja, das Problem World, ist World, zumindest ja, bei den Servern.
2: Das ist ja angekündigt. Das Problem ist ja, in einem Jahr dann, wenn das dann kommt, dann hat ja Intel und, und AMD ja auch wieder, ist ja auch wieder na, ein Stück weitergegangen. Das ist ja eben das, was mich eben bei Apple so überrascht hat, dass sie quasi, nenne nicht aus dem Kalten, sie haben ja das aus ihren äh, Smartphone-Chips und Tablet-Chips weiterentwickelt, aber dass sie halt da im ersten Schuss schon, haben sie mich verblüfft mit der Performance, muss ich ganz ehrlich
0: zugeben. Klar. Wobei jetzt beim iMac ja auch klar wird, ich meine, da hätte man jetzt keinen M1-Chip reinlöten müssen, weil wenn du so einen riesen Blech hast äh, und keinen Akku, ähm, also es gibt ja, es ist ja nicht so, dass der M1 schneller ist als jeder beliebige x86-Prozessor, ganz im Gegenteil, der ist halt für seine Leistungsklasse ein sehr beeindruckender Prozessor, aber wenn man wenn man da eigentlich auch 100 Watt drin verheizen kann in dem Ding, da hätte es jetzt schon kein M1 sein müssen, aber klar, es war klar, dass die Reise dahin geht.
1: Ähm
0: ich gucke mal hier auf meine Liste, was mir das noch so eingefallen ist zur Compotex. Ähm, ja, NVMe 2.0, also die, der neue Standard für die, oder der kommende Standard für die Pisa Express SSDs, das war aber rein für Server, ne? also da kommt irgendwie NVMeOF, also over fabrics. das ist jetzt für Ultraspezialisten, also wenn man, das ist für große Speichersysteme in Rechenzentren ähm, hat es Verbesserungen gegeben und für diese Zoned Namespaces und andere Spezialitäten, das dürfte sich sozusagen auf die klassische PC-SSD so gut wie gar nicht auswirken. Dann gab es ein paar mehr PC express 4.0-SSDs, fand ich aber auch alle eher unspannend. Äh, speziell die von 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 Micron, da diese diese ähm, Mittelklasse, die sie da haben, die sind ja teilweise, also es gibt PC express 3.0-SSDs, die mindestens genauso schnell sind. Also das fand ich jetzt ein bisschen, wie sagt man es so schön, underwhelming. Also äh, die hätte es jetzt nicht gebraucht. Sie haben aber auch eine schnellere dabei. Ja, und dann noch USB-Power-Delivery mit 240 Watt. Das fand ich, also das war ja so im Vorfeld der Computex, aber das war natürlich ganz spannend. Ne? Ja, meinst, ja, meinst du denn, du hattest ja die Mini-PCs erwähnt. Meinst du denn, dass wir in Zukunft dann auch Mini-PCs sehen, die ein USB-PD-Netzteil haben zur Versorgung? Würde mich, also wäre wär positiv gestimmt, wenn das äh,
2: kommen würde, weil es das vereinfacht, ne? Muss dann kann dann, oder kann dann halt, wenn man halt zum Beispiel einen Gerätepark hat, man hat einen Notebook und man hat einen Mini-PC, kann man halt die Netzteile dann, sage ich mal, flexibler austauschen. Also jetzt das eine da, das andere dort. Ja. Wobei Verwenden. für einen stationären PC will man das ja, Netzteil okay. eigentlich nicht
0: abziehen, ne? Oder?
2: Aber ja. Muss man halt schauen. Also der, der, es gibt ja auch äh, Möglichkeiten, ne? Es gibt ja jetzt auch Monitore mit Typ C, dass man eben dann den Rechner über den Monitor mit Strom versorgt. Ne? Und da das, ne, über das Display-Anschlusskabel bei dem stationären ja, ja, Rechner spart man sich halt, da spart man, würde man sich dann ein komplettes Netzteil einsparen für einen Mini-PC. Also das wäre, wäre dann sowohl was Kabelwust und Effizienz betrifft, wahrscheinlich sogar gar nicht so schlecht. Ne? Aber muss man mal schauen. Also, ich habe da auch keine Ahnung, ob das dann nicht wieder eine Kostenfrage ist.
0: Ja. Naja, ja, vor allem genau. Also wenn man in den Monitor dann erstmal ein 240-Watt-Netzteil einbaut, was man dann aber ganz selten braucht, dann macht das wieder keiner, sondern äh, deswegen. Also ähm, Ben hat ja letztens solche Monitore getestet. Das waren durchweg so 60, 65 Watt, was die ähm, speisen konnten. Also und da sind sie noch erreichen. Ja, 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 aber da wären ja jetzt ähm, schon 100 Watt möglich und das macht kaum einer. Also darauf wollte ich hinaus. Ja. Also es ist nicht so wahrscheinlich, dass das so einfach kommt, weil also am Anfang vielleicht über die Jahre. Ne? Ja, ja klar, das ist,
2: das ist ganz klar für, für Gaming-Notebooks, ne? also weil die meisten flachen schicken Notebooks haben ja eh alle ein 65 Watt oder 45 Watt USB-C-Netzteil. Ne? Habe ich ja selber klar. hier vor mir stehen.
0: Ja. ja, da hast du recht natürlich, klar, dass für die dicken Dinger, dass die auch ähm, im Betrieb dann, also. Die meisten Gaming-Notebooks ist ja, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so klar, dass die äh, ihre maximale Gaming-Performance eh nur am Netzteil liefern können. Äh, der Akku wäre dann ja auch irgendwie innerhalb von einer Dreiviertelstunde leer oder so. Naja, anderthalb schaffen die, glaube ich. Aber selbst dann können die nicht ganz aufdrehen, weil ähm, vor allem die Grafikchips so viel ziehen. Ja, was ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen auf der Computex? Was wir jetzt noch nicht hatten?
2: Also in dem virtuellen Bereich jetzt nicht. Also es halt, das ist, ne? also früher können man durch die Messe halt so ein bisschen durchstromern, da ist einem immer noch irgendwie so eine Überraschung aufgefallen. Das, ist, das fällt jetzt ja leider weg, dies Jahr.
0: Schade. Na gut, dann würde ich sagen, dann sind wir auch durch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank auch an dich, Christian, sowie an unseren Producer Michael. Denken Sie dran. Wir freuen uns über Feedback, zum Beispiel via Mail an
1: bitrauschen.ct.de. Zum Abschluss noch ein Hinweis von unserem Sponsor ADESSO. Die heutige Folge wird euch präsentiert von ADESSO. Du könntest jetzt einfach weghören oder uns beweisen, dass du einer der besten EntwicklerInnen deiner Art bist. Dann lass uns gemeinsam zocken und rette Adrian B. Im Stile eines 80er Jahre Retro-Adventures begibst du dich auf die Suche nach unserem verschwundenen ADESSO-Entwickler Adrian B. Dabei musst du spannende Nachforschungen anstellen, knifflige Codrätsel lösen oder auch mysteriöse Bugs beseitigen www.adrian-b.com Kurz registrieren und stelle dann deinen Coder-Skill unter Beweis. Die drei Besten erhalten außerdem einen neuen Super Nintendo Classic Mini.